0: Herzlich Willkommen zu Zukunft Jugendarbeit, Ideen und Perspektiven für Kirche und die Arbeit mit jungen Menschen. Mein Name ist Roger Schmidt, ich bin Leiter des Studienzentrums für evangelische Jugendarbeit in Josefsthal. Herzlich Willkommen, Marina Janide. Sie ist Referentin für Freiwilligendienste mit Flüchtlingsbezug in der Geschäftsstelle für evangelische Freiwilligendienste und hier im Studienzentrum für evangelische Jugendarbeit ähm, feste Freie für das Thema Interkulturalität und Diversität. Marina, schön, dass du da bist.
1: Ja, danke. Ich freue mich, dass wir heute ein Gespräch zu dem Thema haben.
0: Du, ich kenne dich schon seit langer Zeit und du hast wirklich schon viel im interkulturellen Feld gearbeitet. Was war denn für dich so ein Punkt, dass du begonnen hast, dich für interkulturelle Arbeit innerhalb der Pädagogik zu interessieren?
1: Das war eigentlich schon von Anfang an. Ich bin 1980 nach Deutschland gekommen und ähm, bin immer wieder mit Fragen konfrontiert gewesen, ähm, die mich erstmal erstaunt haben, weil das für mich so selbstverständlich war, bis ich drauf gekommen bin, dass es vielleicht einfach ja, biografisch, ich anders sozialisiert bin, andere Werte und Normsysteme habe und dass das, was ich so selbstverständlich finde, gar nicht so selbstverständlich ist. Und ja, und dann habe ich das irgendwann auch ähm, beruflich mit eingebunden und immer weiter ausgebaut. 1980 war das Thema interkulturelle Verständigung einfach noch nicht so in.
0: Aber das heißt, du hast es erstmal in deiner eigenen Erfahrung gemerkt. Wie alt warst du,
1: als du nach Deutschland gekommen bist? 20.
0: Das heißt, dann hast du auch dann bald mit dem Studium angefangen und hast dann von daher dann Austausch mit anderen gehabt und, und hast dieses Thema Kultur auch theoretisch schon schon bald dann dir yeah, erarbeiten können.
1: Ja, ich habe erstmal ein freiwilliges Soziales Jahr gemacht in äh, Nürnberg, in Boxdorf in der Behindertenwerkstatt und ähm, dann an der Evangelischen Fachhochschule in äh, Nürnberg studiert. Bin also immer auch im evangelischen Kontext äh, hier sozialisiert und ähm, habe mich darin bewegt. Und das war für mich auch ganz wichtig, weil das äh, für mich immer auch ein Stück ähm, Heimat war, in der Kirche mich zu bewegen, in einem vertrauten Umfeld und mir dann eben das alles auch langsam zu erschließen. Und äh, ich muss dazu sagen, dass ähm, sehr früh eine meiner ganz frühen Erlebnisse ähm, tatsächlich auch im kirchlichen Kontext war. Ich war in der Studentengemeinde und wollte da ein Praktikum machen und äh, habe da angefragt. Und ähm, es war so eine Runde und da wurde gesagt, wer fährt mit zum Geburtstagswochenende? Und es ging so um und dann wurde ich gefragt, fährst du mit? Und dann habe ich gesagt, nee, ich gehöre gar nicht dazu. Ich wollte nur fragen, ob ich hier ein Praktikum machen kann. Und der damalige Studentenpfarrer Johannes Friedrich, ähm, der hat dann gesagt, dazu gehört hört, wer am Tisch mitsitzt. Und das ist für mich so etwas ganz Prägendes geblieben, was mich dann auch dazu bewogen hat, immer wieder weiter auch in dieser Kirche, ja, in diesem Weg unterwegs zu sein. Dazu gehören bedeutet einfach, ja, mit dabei zu sein, reingenommen zu werden, egal wie man ist und mit welcher Funktion man da ist.
0: Aber du selbst hattest auch andere Erfahrungen, Erfahrungen, wo du den Eindruck hattest, dass unterschiedliches Herkommen, unterschiedliche Erfahrungen, unterschiedliche kulturelles Verständnis dazu führt, dass Menschen eher nicht miteinander an einem Tisch sitzen und zusammengehören?
1: Ja, das haben wir in den 80er Jahren, wurde das ja immer noch so ähm, individualisiert, aber Ausgrenzungserfahrungen oder die Frage nach, wo kommst du her, ähm, die Frage nach Staatsangehörigkeit, ähm, das war etwas, was ich sehr früh erlebt habe. Also Wohnungssuche war bereits damals schwierig. Wir wollen keinen ausländischen Namen an der Klingel haben, das habe ich bereits 1980 zu hören bekommen, als ich eine Wohnung gesucht habe. Und ähm, damals war es aber noch nicht so, wurde es gesellschaftlich nicht wahrgenommen, sondern es wurde immer nur so gesagt, das sind Einzelerfahrungen. Gott sei Dank hat sich da ja inzwischen ganz, ganz viel verändert, dass man inzwischen sagt, ja, wir müssen unsere Gesellschaft neu gestalten, nämlich als Einwanderungsgesellschaft gestalten. Damals hieß es ja noch immer politisch, wir sind kein Einwanderungsland.
0: Und eben in der Zeit hast du dann auch die interkulturelle Verständigung als eine Methode als eine Möglichkeit, über Dinge nachzudenken, entdeckt. Was waren denn für dich wichtige Erkenntnisse daraus?
1: Ja, ich war dann ähm, eine Zeit lang auch im Diakonischen Werk tätig, ähm, im Bereich äh, Geflüchtete, im Referat äh, Flüchtlinge. Und ähm, da war es so, dass ich ähm, gedacht habe, es ist ganz wichtig, ähm, wahrzunehmen, dass es eben mehr als eine Wahrheit gibt. Dass Sachen aus verschiedenen Perspektiven betrachtet immer zu anderen Ergebnissen führen können. Dass es eben keine Frage ist, was richtig oder falsch ist, sondern dass es immer um die Frage geht, wie können wir zusammenkommen, um etwas gemeinsam zu gestalten. Und ähm, diese Erfahrung, sehr früh in der sozialen Arbeit in dem Bereich tätig zu sein, hat dann auch dazu geführt, dass ich dachte, es braucht auch Fortbildungen in dem Bereich, ähm, die es zu dem Zeitpunkt gar nicht gab. Und ja, so habe ich eigentlich ein bisschen selbstgestrickt angefangen, ähm, Sachen zu entwickeln und mich in dem Bereich selber auch zu qualifizieren.
0: Genau, eine Fortbildung, die du jetzt zum Beispiel in Users -Teil seit zehn Jahren anbietest, ist die zu einem interkulturellen Trainer und ich stelle dir ja die Frage, was kann man da eigentlich trainieren, wenn es um interkulturelle Verständigung geht.
1: Ja, dass der Begriff Trainer oder Trainerin, das ist ja so, ist ja immer auch sehr umstritten. Ne, man kann Pferde trainieren. Es geht eigentlich vor allem darum, eine Haltung zu entwickeln. Also wir können noch so viel Wissen anhäufen. Ich sage immer, es steht alles im Internet. Aber wir können Menschen nicht mit Zuschreibungen begegnen, sondern wir können eine Haltung entwickeln, in der wir sagen, wir möchten gerne, dass alle ein gleiches Recht auf Freiheit haben, dass alle ein Recht haben, genau so zu sein, wie sie sind und dass wir aber trotzdem etwas gemeinsam gestalten und das heißt dann auch auszuhandeln, in Konflikte zu gehen. Wer sitzt am Tisch und mit wem wollen wir etwas neu diskutieren? Wer kann mitentscheiden? Und dazu braucht es aber eine innere Bereitschaft, sich eben genau auf diese schwierigen Situationen auch einzulassen und es braucht auch eine innere Bereitschaft, die eigene Positionierung zu bedenken. Wo habe ich Privilegien? Wo bin ich bevorzugt? Wo habe ich vielleicht meine blinden Flecken? Was sehe ich nicht? Was ist mir nicht erschlossen, weil ich nie diese Erfahrung gemacht habe? Oder andererseits, wo habe ich Möglichkeiten, etwas neu zu bestimmen, weil ich Zugänge habe, weil ich Wahlrecht habe, weil ich Mitspracherecht habe? Das alles sind Fragen, die wir dann eben auch diskutieren und äh, wo wir versuchen zu sensibilisieren in einer Atmosphäre, in der es eben nicht mehr um, moralische, ähm, um einen moralischen Zeigefinger geht, sondern immer nur wirklich um die Frage, was wir ja eigentlich im evangelischen Kontext auch immer sagen, wir sind alle gleich an Rechten und verschieden in dem, wie wir geboren sind.
0: Aber die Erfahrung ist eben die, dass, wir, dass es Ausgrenzungs Möglichkeiten gibt oder Ausgrenzungserfahrungen, die über das Gesagte hinausgehen, sondern natürlich auch im nonverbalen Bereich sich abspielen, vielleicht manchmal auch im nicht wirklich bewussten Bereich. Sind das Dinge, wo man auch rankommt in, den, äh, in interkulturelle Verständigung?
1: Ja, wir sind ja heutzutage an dem Punkt, dass wir kaum noch, also dass wir nicht nur Kultur verstehen als ähm, ja die Art und Weise, wie Menschen kommunizieren oder essen oder in einem sehr, ähm, sehr statischen Kulturbegriff, sondern einfach in der Art, wie wir uns die Welt aneignen, wie wir ähm, in bestimmten Situationen reagieren und das ist immer auch kontextabhängig. Also der erweiterte Kulturbegriff geht ja gerade nicht von Nationalität aus oder ethnischer Zugehörigkeit, sondern sagt einfach, ja, die, ähm, die Art und Weise, wie ich lebe, ist bestimmt von vielen Faktoren, von meinem Alter oder von meiner Berufstätigkeit und so weiter. Und da, glaube ich, können wir mit ganz vielen anderen, die in dem Bereich auch tätig sind, uns zusammenschließen. Wir haben jetzt die große Inklusionsdiskussion. Und da wird oft der Fokus nur auf Menschen mit einer zugeschriebenen Beeinträchtigung gelenkt. Aber Inklusion heißt einfach Teilhabe, nämlich von allen. Oder wir haben sehr lange das Thema Gender gehabt. Da hat man vor allem immer geschaut auf die ähm, äh, Art und Weise, wie Menschen sozialisiert werden im Hinblick auf äh, Geschlecht und zugeschriebenem Geschlecht. Wir haben inzwischen eine Gesetzesänderung, äh, in der eben das dritte Geschlecht auch tatsächlich im Rechtsstatus ist. Das heißt, das, das alles fällt unter der Frage von Diversität und da glaube ich, sind wir sehr, sehr weit gekommen. In Hinblick auf die Frage von äh, Interkulturalität oder Migration haben wir einen großen gesellschaftlichen Perspektivwechsel gehabt im Jahr 2000, als nämlich ähm, das Staatsangehörigkeitsrecht geändert wurde, als plötzlich Menschen deutsch geboren war, werden konnten oder geboren sind, die keine deutschen Vorfahren haben. Das heißt, von einem, ich sage jetzt mal auch in Anführungsstrichen, einem rassistischen. Verständnis von Deutschsein als einer Blutszugehörigkeit, zu einem neuen Verständnis zu kommen, Deutsch ist, wer hier in Deutschland ähm, lebt und äh, geboren ist und hier damit auch gleiche Rechte hat. Und das ist gesellschaftlich ein ganz großer Perspektivwechsel für das Land und das gilt es jetzt zu gestalten. Das gilt es jetzt neu zu definieren. Wir haben viele Sendungen, wessen Heimat ist das hier, wer kann hier mit entscheiden. Und äh, ja, da werden wir uns alle einschließlich der Kirchen, der äh, unterschiedlichen Institutionen neu aufstellen müssen. Kirchen müssen im interreligiösen Dialog neue Wege gehen, Sachen auszudiskutieren, auszuhandeln. Und äh, ja, das ist, finde ich, sehr spannend, weil wir nochmal mehr uns... Äh, dieses Land aneignen, unsere Institutionen aneignen und äh, weil wir in der Jugendarbeit eine neue Möglichkeit haben, Jugendliche zu befähigen, in diesem Land, in dieser Verschiedenheit miteinander ein gutes Klima zu leben.
0: Genau und was mich jetzt noch interessiert, gerade in Bezug auf, auf Trainings ist, das sind natürlich alles Dinge, die kann man wissen, die kann man sagen, manchmal ist es aber schwieriger, sie zu leben wenn man tatsächlich merkt? Oder ist jemand, äh, bei dem ich wirklich nicht so ganz verstehe, was ihm jetzt wichtig ist, der etwas tut, was mir jetzt erstmal nicht einleuchtet? Äh, welche Veränderungen entdeckst du bei Menschen, die in einem Training mit dabei sind? Wie gelingt es denen besser, auf die Vielfalt menschlicher Wirklichkeit einzugehen?
1: Indem wir vielleicht ein Stück mehr Gelassenheit entwickeln. Also wenn wir Menschen sagen, ich habe... Äh Teilnehmende in der Gruppe, die die Sprache nicht sprechen und nicht verstehen, was ich sage, dann sage ich, ich habe viele in meiner Gruppe, die wunderbar Deutsch sprechen und oft auch null Fragen, was willst du jetzt eigentlich von uns? Also indem wir ein bisschen ähm, entspannter sind und äh, nicht äh, in so einer Schnelligkeit. Ich mache etwas und bewirke etwas, sondern dass wir darauf vertrauen, dass Veränderungsprozesse langsame Prozesse sind. Dass wir dem Prozess mehr Raum geben und nicht immer nur vom Ergebnis her denken. Manchmal sind die Diskussionen, die nicht zu Ende geführt werden, sondern die immer wieder neue Denkanstöße geben fruchtbarer als eine schnelle Entscheidung, die getroffen wird und die vielleicht übersieht, dass man jetzt Minderheiten äh, übersehen hat. Dass wir bereit sind, auch ähm, fehlerfreundlich zu sein. Dass wir sagen: Oh, das ist jetzt sehr schief gegangen. Keine Angst zu haben. Äh, es passiert mir immer wieder, dass ich ähm, Menschen nicht wahrnehme, in dem wie sie sind oder dass ich etwas nicht berücksichtigt habe. Oder ähm, und dann kann man einfach mit einer Freundlichkeit, mit einem Lächeln, mit einem "Lass uns noch mal neu miteinander reden", kann man vieles ausgleichen. Wenn wir allerdings in einem eine Vorstellung haben von ähm, Bildungsarbeit, in der wir vor allem sehr genau wissen, wie es sein soll. Oder ähm, wenn wir sehr scheinbar homogene Gruppen haben, dann ähm, entdecken wir die Unterschiedlichkeit nicht mehr in dieser Homogenität. Scheinbar heterogene Gruppen zwingen uns, mit dieser Heterogenität umzugehen. Dafür ist zum Beispiel der Freiwilligendienst ein ganz schöner Bereich. Das ist per se ein Ort, wo Menschen, die ganz unterschiedlich sind, zusammenkommen und alle machen einen Freiwilligendienst. Unabhängig von Schulbildung, von ähm, sozialem Status, unabhängig von Alter und Herkunft und allem. Und da ist es augenscheinlich. Und ja, da beschäftigen wir uns mit der Frage, wie sieht es denn aus mit der heterogenen Gruppe? In der evangelischen Jugendarbeit haben wir oft noch vermeintlich homogene Gruppen. Und da ist es dann schwieriger zu entdecken, dass da aber biografische Elemente sehr unterschiedlich sind, die Erfahrungen der Jugendlichen sehr unterschiedlich sind. Und da müssen wir uns schulen, mehr auf die Differenz zu achten. Wir haben früher eher das Gemeinsame, das Verbindende gesucht. Vielleicht heißt Diversitätsbewusst arbeiten auch vor allem die Verschiedenheit anzuschauen, wertzuschätzen, darauf zuzugehen, auf das Unbequeme, auf das Andere, auf das, was ich vielleicht auch gar nicht kenne, auch nicht verstehe, aber was ich auch neugierig mir erschließe, am Ende vielleicht nicht verstehe, aber doch spannend finde, es dabei zu haben.
0: Das ist jetzt ja wirklich sehr spannend, eben wenn du, wenn du sagst, wir haben ja oft in der evangelischen Jugendarbeit, in dem gemeindlichen oder der dekanatlichen Kontext, oft Gruppen, die wirklich von nach außen hin ziemlich homogen erscheinen. Oft sogar das kulturelle Milieu ist ähnlich, die Schulform, auf dem die Kinder und Jugendlichen gehen, ist ähnlich. Genau, da scheint sehr viel homogen zu sein und wenn ich dich jetzt richtig höre, dann sagst du, genau deswegen muss man auf die Heterogenität achten, muss darauf achten, wie die Menschen, die jungen Menschen verschieden sind, was es dann vielleicht auch einfacher macht, dass Leute, die auch nach außen hin anders sind, vielleicht einen neuen Zugang auch zu, zu dieser Art von evangelischer Jugendarbeit bekommen.
1: Ja, das das finde ich tatsächlich, weil dann werden auch Menschen befähigt in einer vielfältigen Gesellschaft, tatsächlich ein friedliches Miteinander zu gestalten. Wir haben auch das Thema, wie sollen Alte und Junge zusammenleben? Wie soll generationsübergreifend ein, ein Gemeinwesen gestaltet sein? Oder wie sieht es denn aus mit den verschiedenen Berufsfeldern? Wo begegnet man sich noch, wenn man so Biografien anschaut? Und da glaube ich auch, dass evangelische Jugendarbeit noch mal genauer schauen sollte, wen erreichen wir und wen erreichen wir vor allem auch nicht und warum nicht. Inzwischen ist es ja auch so, dass äh, Jugendliche oft ähm, aufwachsen in einer ähm, Heterogenität über den Klassenverband oder über den Stadtteil, in dem sie leben. Und äh, spiegelt sich das dann auch wieder in der Kirchengemeinde, in ihrer Jugendgruppe wieder? Spiegelt sich das dann wieder in den Fahrten, die Angeboten wieder? Oder ist das da wieder so ein Stück weit gehört dazu, gehört nicht dazu? Ist evangelisch sein ein Kriterium? Oder sagt man einfach, wir machen äh, Jugendarbeit, in der alle willkommen sind und ähm, Jugendliche einfach ihre Freunde mitbringen. Egal ob sie nun evangelisch sind oder nicht, äh, sich nicht religiös binden wollen, aber eine Begegnung dort auch machen können mit Kirche. Ich glaube, dass wir als Kirche, ich sage ganz bewusst, wir als Kirche uns neu nochmal in einer Gesellschaft, die ein, eine Einwanderungsgesellschaft ist, eine Zuwanderungsgesellschaft ist, neu nochmal positionieren müssen und sagen, für wen sind wir da und wen wollen wir dabei haben.
0: Und genau, die, die Fertigkeiten sind natürlich spannend, die man die man dazu braucht, weil ja oft die Erfahrung ist, klar, wir schreiben ja hin, jeder ist willkommen, klar, wir sagen ja, jeder darf kommen, aber dann sind es doch immer wieder nur die gleichen, die tatsächlich da sind. Und wenn ich dich richtig höre, dann ist es, ist es anzufangen mit denjenigen, die schon da sind und sie, diese Menschen in ihrer Verschiedenheit anzuerkennen, ist die Voraussetzung dafür, dass man eben andere da auch noch mit reinnehmen kann und vielleicht auch mit, anderen äh, Kommunikationsmitteln, wie ein Raum gestaltet ist, wie ein Eingang gestaltet ist, andere Formen auch entdecken kann, die vielleicht auf einige nicht so einladend wirken.
1: Ja, da gibt es inzwischen auch wirklich gute Handreichungen äh, in Hinblick auf ähm, diversitätsbewusste Gestaltung von ähm, kirchlichen Räumen. Kann jeder die Räume erreichen? Äh, ist, sind die Zeiten so, dass äh, alle auch daran teilhaben können? Sind die Angebote von den Kosten her so, dass äh, ja alle einfach auch einen Zugang haben, ohne sich gleich immer als die besondere Person outen zu müssen. Also äh, es ist die eine Frage äh, zu sagen, die Normalität ist äh, alles zu essen und wer ist jetzt was Besonderes? Wer möchte jetzt das eine essen? Oder dass man einfach alles abfragt. Also was ist denn die Normalität? Ist die Normalität divers zu sein, verschieden zu sein? Oder gibt es eine oft äh, gar nicht sichtbare Normalität? Und dann müssen andere sagen, aber ich bin bin eben an dem Punkt anders. Wenn wir aber anerkennen, jeder Mensch möchte gerne gut essen und satt werden, dann ist, gibt es nicht mehr die Normalität dessen, was äh, die andere Person zu einem anderen macht. Und das haben wir wirklich in allen Gruppen inzwischen. Ähm, ein anderer Aspekt ist äh, die Frage auch, wer gestaltet diese Zugänge? Das ist ja auch eine ähm, ja, auch homogene Gruppe, es sind oft Mehrheitsangehörige, die einfach die Positionen haben, die die Stellen besetzt haben. Da gibt es ja inzwischen auch Urteile dazu. Auch zu fragen, wo können wir denn Menschen auch mit in unsere Gremien reinnehmen, die uns mal die Welt aus einem anderen Blickwinkel heraus ähm, definieren oder sagen, wie sie aus dem her aussieht. Das macht ganz viel aus und wir merken es erst dann, wenn es passiert ist. Ich habe äh, ja ganz oft die Erfahrung gemacht, dass ich äh, manche Sachen gar nicht wahrgenommen habe, bis, bis es dann passiert ist. Und dann dachte ich, stimmt, ist mir bis jetzt gar nicht so aufgefallen, weil es so selbstverständlich war, dass es immer so sein wird.
0: Und natürlich ist das eine große Diskussion darum auch, wenn du jetzt auch gesagt hast, so seit den, seit den 80er Jahren, wo du mit dem Thema intensiv arbeitest, da gab es ja immer wieder so Wellen, wo es auch starke Gruppen, rechtsradikale Gruppen gab, die gesagt haben, nein, so darf es eben nicht sein. Homogenität äh, muss die Norm sein und nicht Heterogenität. Wir müssen eins sein äh, mit einer bestimmten Definition, was es bedeutet und die anderen gehören nicht dazu. Ähm, Erlebst du da auch so Wellen und wie würdest du jetzt unsere Gegenwart da einschätzen?
1: Ich glaube, dass ähm, diese Wellen ganz oft in Zeiten von Unsicherheit ist oder ganz oft in Zeiten ja, arbeitsmarktpolitischer äh, Fragen im Vordergrund stehen. Ähm, Migration ist immer unter zwei Aspekten gesehen worden, unter dem Aspekt Sicherheit und unter dem Aspekt Arbeitsmarkt. Das muss man einfach auch sehen. Und im Moment haben wir eine Situation, in der der Arbeitsmarkt sagt, wir brauchen Zuwanderung, wir brauchen mehr Migration, wir brauchen Fachkräfte. Wie können wir das alles gestalten auf der einen Seite? Und gleichzeitig haben wir aber auch die Diskussion um Sicherheit und wie können wir uns schützen vor den ganzen Anforderungen, die auf uns kommen. Und wenn etwas vielfältig wird, dann ist es oft so, dass Menschen vielleicht auch so das Gefühl haben, ich bin überfordert mit den vielen Optionen. Wenn man nur drei Sachen zum, zur Auswahl hat, ist es einfacher zu entscheiden, was man möchte. Und äh, wenn man 25 hat, dann ist es schwieriger. Aber am Ende muss es eine Entscheidung geben, was möchte ich. Und Vielfalt heißt ja nicht Beliebigkeit. Wir können ja miteinander diskutieren. Wir können ja unsere Werte, unsere Normen, unsere ähm, Vorlieben, unsere, alles können wir ja miteinander auch diskutieren und uns dann gemeinsam entscheiden für etwas. Und äh, vielleicht ist so ein bisschen die Gefahr, ähm, dass wir entscheidungsunwillig werden, dass wir dann äh, schneller nach einfachen Antworten suchen, anstatt zu sagen, naja, das könnte richtig sein, das könnte auch richtig sein und ja, was will ich denn für mich jetzt gültig haben? Ähm, und... Äh, wir können nicht mehr sicher sein, dass alles richtig ist. Auch das glaube ich, wenn wir sagen, ich kann entscheiden und ich kann Entscheidungen überprüfen, ich kann sie neu treffen, ich kann sie in der Situation anschauen, erleichtert es, als wenn ich sagen muss, ich muss mich jetzt einmal festlegen für immer. Ich kann, ich sag mal, jeden Tag mich neu erfinden. Ich kann, Menschen werden plötzlich vegan, <lacht> essen vegan oder sie entscheiden sich für eine bestimmte Lebensform. Und wenn wir das berücksichtigen, dann merken wir, dass wir Diversität eigentlich schon immer hatten. Wir haben jetzt eine aus meiner Sicht doppelte Situation. Einerseits haben wir einen äh, offenen Rassismus. Und ich sage mal, den haben wir nicht neu, aber es ist eine neue Form, wie er geäußert werden kann. Es war früher vielleicht unterschwelliger, es gab mehr Tabus. Und es gab mehr Hemmschwellen. Und wir haben es jetzt offener und aggressiver auch im Hinblick auf bestimmte Personengruppen und nicht nur auf Migranten, auch auf ganz andere Personengruppen, die den Angriffen ausgesetzt sind. Ich muss nur an Menschen denken, die obdachlos sind. Und gleichzeitig haben wir aber auch eine viel größere Diskussion um Diversität, um Inklusion und sehr, sehr viel Geld, was reingesteckt wird, um in dem Bereich auch etwas zu machen. Wir haben beides. Und ich habe weniger Sorge vor den, denen, die offen oder latent rassistisch sind und das auch äußern. Ich glaube, da haben wir Gesetze und da haben wir ein, ein, ein Staatswesen, das immer noch auch ähm, schützt. Ich habe mehr Sorge vor Indifferenz, vor Menschen, die sich da nicht positionieren, vor Menschen, die sich zurückziehen, anstatt zu sagen, jetzt gilt es, auch sich einzumischen, weil das ist immer noch die Mehrheit. Ähm, und ich finde es eigentlich gut, dass sich jetzt manches ausdifferenziert und wir wieder in die Auseinandersetzung gehen müssen und sagen, ja, worum geht es uns jetzt? Und dann bin ich sehr zuversichtlich, auch wenn es anstrengend ist. Ich bin zuversichtlich, dass wir es schaffen, weil wir neu Demokratie, Freiheit, Gerechtigkeit, diese äh, vielen Werte, die, die wir auch hochhalten, neu mit Inhalt füllen müssen und neu diskutieren müssen. Ja, was heißt es dann, wenn wir sagen, offen für alle, wenn wir sagen, Menschenrechte, wenn wir sagen, religiöse Freiheit, wenn wir von Toleranz sprechen und damit nicht nur dulden und erdulden meinen, das ist doch eigentlich eine spannende Zeit, in der wir gerade uns neu gestalten, auch hier in unserem Zusammenleben. Und in der Jugendarbeit finde ich halt das Schöne, dass wir, mit Menschen arbeiten, die auf der einen Seite sich positionieren und auf der anderen Seite aber noch Fragen haben, noch interessiert sind, noch äh, gucken wollen, die noch so die Idee haben, es liegt noch so viel vor uns, wir können noch was bewegen. Und äh, deswegen finde ich das gerade auch für evangelische Jugendarbeit auch bewegte und ja spannende Zeiten.
0: Und die machen es eben möglich, genau auf der einen Seite zu gucken, Die müssen wir uns selber verändern, als evangelische Jugendarbeit, wie, müssen wir, wie, wie schaffen wir es, diese verschiedenen Aspekte von Diversität ähm, aufzunehmen, darauf aufmerksam zu sein, Menschen da abzuholen, sie mit einzuladen an den einen Tisch, egal ob sie ähm, Einschränkungen haben, ob sie einen anderen kulturellen Hintergrund haben als die Mehrheit hier, äh, ob sie ähm, ja, Geschlechterrollen haben, oder Leben, die vielleicht erstmal nicht in ein binäres Bild hineinpassen. Das ist, denke ich, wirklich eine Aufgabe, dass wir uns da insgesamt das evangelische Jugendarbeit öffnen und dann eben auch diese, diese Öffnung mit in den gesellschaftlichen Diskurs nehmen. Und ich denke, das sind beides, zwei Seiten einer Medaille, wo wir eine Menge lernen müssen, lernen, äh, lernen können, indem wir... Wie wir da besser damit umgehen, besser verstehen können, äh, vorgefertigte Meinungen nicht als solche akzeptieren. Ähm, genau, das sind so, so ein paar Punkte, die ich jetzt da bei dir auch höre. Äh, was ist so dein konkreter Tipp, den du, du jetzt einer Jugendreferentin geben würdest, zu sagen, die sagt, ja, ich möchte mich auf das Thema Interkulturalität und Diversität einlassen?
1: Ja, ein Tipp ist natürlich, im Programm vom Studienzentrum nachzuschauen und äh, zu gucken, was gibt es an äh, Fortbildungen. Ein Tipp ist auch, ähm, so eine Bereitschaft äh, zu haben, sich selbst immer wieder neu auch zu hinterfragen, neu anzuschauen. Gerade wenn man schon lange auch in dem Bereich tätig ist ähm, oder wenn man auch frisch aus dem Studium kommt, in Frage zu stellen, es gibt so viele verschiedene Sichtweisen und je mehr Optionen wir haben, desto größer wird unser Handlungsspielraum. Wenn ich nur eine Möglichkeit habe, einen Tag mit Jugendlichen zu gestalten und dann stimmt das Wetter nicht und dann stimmen die Räumlichkeiten nicht und dann werden auch noch drei krank, ja, dann bin ich oft verzeichnet. Aber ich habe immer einen Plan B und einen Plan C. Das heißt, je größer meine Handlungsspielräume sind, desto vielfältiger kann ich dann auch mit Jugendlichen umgehen. Dazu braucht es wirklich eine neue, ein neues Selbstverständnis. Und ähm, als Tipp würde ich auch noch mal geben, dahin zu gehen, was unbekannt ist. Also wir gehen oft zu Veranstaltungen, wo wir uns selbst wieder bestätigen und vergewissern können. Wir, gehen, wir lesen Sachen, die wir eigentlich schon kennen. Aber Gehen wir doch mal dahin, wo wir etwas ganz Neues kennenlernen und uns irritieren lassen, befremden lassen, wo wir nicht sofort eine Antwort auch selber bekommen, wie mache ich das, wo wir nicht ähm, noch mal zu unseren ganzen Kompetenzen, die wir haben, die noch mal verstärken, sondern neue dazu gewinnen. Ähm, gehen wir hin und reden wir mit Menschen, die aus ganz anderen Berufsfeldern kommen, also wo Gruppen vielfältig zusammengesetzt sind. Ähm, Gehen wir mal zu Themen, die uns vielleicht nicht spontan ansprechen und lassen uns überraschen. Ich habe sehr viel in meinem Leben immer von den Menschen gelernt, die ganz andere Interessen hatten. Ich habe von Jugendlichen das meiste gelernt über neue Medien und Digitalisierung. Ich bin da ganz äh, inkompetent eigentlich und fand es immer spannend, wenn mir was erzählt wurde. Ich muss es mir ja nicht aneignen als meins, aber ich lerne etwas Neues. Und ähm, so glaube ich, ähm, können wir immer auch beweglich bleiben und uns selber vielfältiger neu erfinden und ausweiten. Und da glaube ich, das nochmal perspektivisch: Wir werden das Thema Diversität, Interreligiosität, ähm, den, den Stellenwert von Kirche und Religion in einer Gesellschaft. War jetzt Vor kurzem hat Steinmeier was dazu gesagt, welche Rolle spielt Religion in einer Demokratie? All diese Fragen ja mit Neugier und nicht mit Angst anzuschauen, hinzugehen und mitgestalten. Das ist so ein bisschen ja, meine Hoffnung und auch äh, meine Leidenschaft.
0: Ganz herzlichen Dank, Marina. Gerne. Das war Zukunft Jugendarbeit, der Podcast des Studienzentrums für evangelische Jugendarbeit in Josestal. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Der Podcast lässt sich bei Apple Podcasts abonnieren und wo es sonst noch Podcasts gibt. Damit verpasst du dann keine Folge. Über Feedback freue ich mich sehr, am besten direkt an meine E-Mail ruger.schmidt@josestal.de. Wenn es euch gefallen hat, schreibt eine Kritik und teilt den Podcast mit anderen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.